0: estás sentido mal porque has sentido alguna emoción cuando pasa algo? ¿O eres tú mismo el que minimiza las emociones de otra persona? Acompáñame en este episodio, ya que hablaremos de eso y más. En Respeta tus emociones y las emociones de los demás. Ya estamos respirando despacio. ¡Hola, hola! Gracias por acompañarme en otro episodio más de Respirando Despacio. Pido una disculpa porque la verdad me dio gripa por si se escucha mi voz un poquito mormada. No sabía si hacer o no hacer el podcast, pero la verdad me encanta, me encanta este, realizarlo y todo. Y siento que el tema que quiero tocar el día de hoy, híjole, eh, es con todo mi amor y con todo mi respeto, pero siento que es necesario poder alzar la voz. En este tema del cuidado de las emociones, tanto propias como la de las demás personas. El día de ayer eh, estaba en uno de mis talleres y mencionaban aparte algunos ejemplos sobre el cuidado de las emociones. Y justamente un ejemplo que a mí me pasó, yo lo viví, eh, yo tomé ciertas actitudes, mmm, por así decirlo, para mí eh, estaban bien pero para las otras personas en su momento lo vieron mal, eh, pero creo que es algo completamente normal, cada persona reaccionamos de manera diferente cuando sucede algo y más cuando esta, ese suceso, tiene que ver directamente con nuestra paz emocional, ¿no? Antes de pensar, si sí quisiera tocar el tema de qué son las emociones. Pues las emociones es la alteración del ánimo producida por un sentimiento. Algo que está pasando, es decir, si ahorita nos, nos, nos llega la noticia de que tuvimos alguna pérdida cercana, diferentes personas van a reaccionar de manera distinta. ¿Por qué? Porque puede ser que sí, Nivel de, de afectividad que tengan con esta persona, eh, su carácter implica aplica demasiado. El ejemplo que daban ayer y el ejemplo vivencial de que una persona había perdido a alguien y su amiga. Eh, pues estaba al pendiente de ella Y la otra persona en la que tuvo la pérdida simplemente se aisló Y esta persona, la chica la que la que mencionaba No, es que mi amiga, pues yo le mandaba mensajes para ver cómo estaba, cómo seguía Y la otra chica pues no me contestaba eh, Simplemente se aisló y ya después eh, regresó y ya me dijo que todo estaba bien Y que como, como si nada hubiera pasado, entre comillas Cuando yo tuve la pérdida de mi abuelito sinceramente ahí fue cuando vivencialmente descubrí el poder que tienen y el respeto que tenemos que tener hacia las demás personas en cualquier circunstancia no no o sea en cualquier circunstancia tenemos que ser prudentes nuestras palabras. Eh, afortunadamente, cuando él falleció, yo estaba con él, me pude despedir y, y estar con él en sus últimos momentos. Cuando pues, él ya se había ido, eh, inmediatamente yo le marqué a mi papá. Esto pasó en el 2011, diciembre de 2011. Yo le marqué a mi papá y estaba cenando y me dijo, ay hija, ¿pero qué quieres, qué quieres que te diga? Y yo, nada papá, solamente eso. Yo no necesitaba palabras de aliento, yo necesitaba eh, alguna coach motivacional o algo referente sobre la muerte y la vida. No, no, no. Simplemente yo necesitaba que saber que él está ahí conmigo y que en cualquier momento que yo me pueda doblegar, él iba a seguir ahí conmigo. La siguiente persona que yo le marqué fue a, a un exnovio que yo tenía en ese entonces, Llevábamos eh, seis años y él no estaba, eran, digamos que, se había mudado, entonces era una relación a distancia, por así decirlo. Y él me dijo, ay, pero ya está mejor, ¿no? Y en ese momento yo sentí como mi corazoncito se aplastaba en mil y inclusive cómo ofendían la memoria de mi abuelito. Eh, en ese instante, sí. O sea, le menté a la madre, le colgué y ya no volví a hablar con él hasta como no sé 15 días después de esa llamada yo volví a hablar con él eh, pero ahí fue donde yo me pasó o sea donde me pasó esta parte y donde realmente hay que tener prudencia porque no sabemos Suena un poco por así decirlo eh, frío o no más bien sino respetuoso que cuando tú veas a una persona que esté pasando por un momento difícil, ya sea una pérdida, ya sea un rompimiento, etc., que esté pasando por un momento difícil, simplemente llegar y con todo el respeto del mundo, preguntarle, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo quieres que te ayude? Dime que la otra persona te lo va a valorar enormemente, porque estás respetando los sentimientos y las emociones de esa persona. Y si la persona te dice, oye, ¿sabes qué? Eh, quiero estar sola. Respetar esa parte. Y luego también viene la otra. De la otra parte de decir, no, ¿sabes qué? Quiero que estés conmigo, que me haces unos mensajes todo el tiempo. Quiero que me abraces, quiero que me apaches. Es válido también. Cada persona somos distintas. Y si aprendemos a nosotros a respetar también nuestras propias emociones, podemos respetar las emociones de los demás. En el momento en el que tengamos alguna noticia, ya sea de felicidad, de tristeza, lo que sea, respetar ese sentimiento de decir, ¿sabes qué? Hoy en la mañana me siento fatal. No me quiero paquillar. porque, Porque no sé, no tengo ánimos. Y es válido. No todo el tiempo tenemos que andar sonrientes. No todo el tiempo tenemos que andar felices. no. Porque no somos robotcitos, somos personas que sentimos, que amamos, que soñamos. Explosivas, impulsivas. y somos seres humanos perfectamente imperfectos. Tristemente también he visto que um, muchas personas minimizan sus sentimientos. Y realmente ahorita estoy en el punto de mi vida donde... Me sigo analizando, me sigo investigando parte de mí, parte de la gente y ahora veo las cosas de manera distinta. Yo sí creo en la salud mental, yo sí creo en los psicólogos, yo sí creo que realmente la sociedad está como está porque hemos, por así decirlo, minimizado nuestro ser. Porque estamos viendo a una barba de regil donde te dice que estar gordo es malo, que comer taquitos es malo, güey, no. En lugar de que el toque es el tema de la nutrición de manera sana, de decir, sí, claro. No puedes estar comiendo taquitos todos los días, comiendo taquitos, cenando taquitos, almorzando taquitos, no, no, no. Una alimentación balanceada. Donde antes eh, me gustaba TikTok, sinceramente, eh, pero ahora el contenido, híjole me está dejando mucho que desear y creo que ya haré un, un, un podcast, y especialmente eh, hablando de esa parte, pero puedo decirte que se ha convertido o lo, se ha convertido en una red social muy superficial, por el hecho de que si no me siento a gusto conmigo, no sé, con, con mis senos, con mis lonjitas, con mis cachetes, con mi nariz, pues voy a mopero. Así de sencillo, ¿por qué? Porque tengo dinero. Y tú no te puedes operar, híjole, ahorrale. Porque, pues no, ¿por qué vas a tener amor propio? No, 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 mejor cámete la nariz, casta una lipo y ahí está. En verdad es impresionante la cantidad de personas que he visto, cómo suben a TikTok, pues su recuperación de su operación. Y yo, güey, ¿sabías que TikTok es una red social donde la mayoría son menores de edad? Donde son niños, Que es una red social para divertirte, ¿no? No para seguir fomentando todo lo superficial. Y eso es lo que estamos enseñando a los niños ahorita. Que simplemente también veo niños que están bailando sexymente con tacones. Güey, yo a tu edad te llevaba tenis, short y blusita. No sabía cómo combinar la ropa y simplemente ponía lo que me, lo que me sentía cómoda en ese momento. Hay una foto que me encanta demasiado. Es que, eh, imagínense la escena, hay un, hay un sillón de esos de red en mi patio, estoy yo sentada con mi hermana, y yo llevaba una blusa, pero de esas blusas que te, que te comprabas casi como tres tallas más grande de la tuya. Yo tenía como nueve años más o menos, y la blusa, o la playera más bien, me llegaba abajo de la rodilla, todavía una mano abajo de la rodilla, y era una Angélica de los rublas enorme. Y yo traía un short, pero el short no se veía de lo grande que estaba la blusa. Y traía yo mis tenis así, pero de esos tenis de niño, o sea, súper cómodos. Quien se haga puesto los tenis de niño, no sé, las chicas en verdad son súper cómodos los tenis de hombre. Y trae un gorrito rosa floreado para variar. Ahorita veo la foto y digo, Wendy, ¿qué onda contigo? Pero recuerdo ese momento y digo, hey, ¿no te encantaba vestirte así súper cómoda para ti? ¿Y dónde hemos dejado esa parte? Y peor aún, ¿dónde hemos dejado para enseñar a los niños esa parte? No que ahora no, tienes que combinar tus zapatitos con tu blusita, con tus tenis, con todo, con todo. Combina todo. Siento que está bien, pero a veces exageramos y aparte no dejamos crecer y no dejamos eh, pues que los niños crezcan sanamente y pero aún de que ahora no puedes decir no puedes llorar no puedes expresarte de esta manera o porque no sabes que una señorita no, no llora en frente de nadie al baño se maquilla se limpia y ya regresa como si nada así que ahorita lo que yo te vengo a decir es esta parte respeta tus emociones lo que tú sientes está pasando algo y te sientes mal es respetable no todo el tiempo vas a ser un coach motivacional no todo el tiempo vas a estar ahí alegre contenta sinceramente no y es válido y es completamente normal. Creo que es tiempo de hacer conciencia y en verdad es tiempo de poder entendernos para poder entender a otras personas. Cuando falleció mi abuelita también vi la otra parte donde yo manejé todo esto muy privado. Super privado y la única persona que sabía que yo me ausentaba, que ella estaba enferma, era mi jefe. Cuando llegó el momento que ella, pues, falleció, yo, eh, yo le avisé a mi jefe y no le avisé a nadie más de mis compañeros de trabajo, no. Sino simplemente él, de la manera respetuosa, agarró y me mandó un mensaje y me dijo, oye, ¿quieres que vayamos contigo? ¿Quieres que te apoyemos? ¿Quieres que te acompañemos? Dime que cuando tú le preguntas es a una persona, híjole, es algo súper respetuoso, no es egoísta. Y aunque a veces la pregunta, si la ves, es como... o se puede denotar un poquito seca, así como, ¿cómo te puedo ayudar? Créeme que no lo es. No lo es, al contrario. Porque es la manera en la que vamos a respetar las emociones y con todo el respeto y todo el amor, a veces podemos dañar o afectar aún más. Como lo que pasó con mi, con mi, ese, con mi ex, ¿no? Y Realmente entender y respetar esa parte que si alguien nos pide este, pues un tiempo, si alguien nos dice, oye, ¿sabes qué? Eh, la verdad me molesté mucho con lo que hiciste, eh, me dolió, luego hablamos, pero también hay que ser conscientes y prudentes de decir, ¿sabes qué? No quiero hablar contigo ahorita porque, híjole, ando encabronada y voy a decir cosas que no. ¿Qué te parece si mañana hablamos? ¿Qué te parece si hablamos el viernes? ¿Qué te parece si hablamos el sábado? Eso es completamente normal y realmente lo que todos tendríamos que hacer. Pero tristemente no, tristemente pasa algo y en ese momento explotamos. Algo que me pasó y sinceramente como que no entendía, yo andaba con una persona que... Digamos que yo empezaba como a trabajar en mí, a trabajar en este rollo de las emociones y de dejar el carácter. Las personas que me conocen, ¿sabes que Soy muy impulsiva, muy, muy impulsiva. Y he estado trabajando enormemente en esta parte porque sé que no, es, no está bien que yo sea tan impulsiva. Entonces, eh, cuando yo comencé con esta persona, pues yo andaba como empezando a trabajar en mí y todo. Y yo dije, a ver, Wendy, quiero hacer una novia distinta. Quiero quiero yo poder eh, no dar escenas de celos, no pelear por, por teléfono, porque también esa es otra. De que a veces decimos o oh, escribimos cosas que no queremos, pero por el impulso ahí estamos. Hay una ley que me encanta, no pelees por celular, ni por llamada, ni por mensajes, porque... Porque muchas veces las personas dicen cosas por decir. No es lo mismo que tú pienses algo o digas algo o escribas algo y que la persona no esté presente. Así ya eres más consciente de tus cosas cuando tienes a la persona enfrente y le dices ¿Sabes qué, Juan? No me gusta que le hables a tal persona por esto y esto y esto. ¿Sabes qué, Juan? No me gustó la manera en la que te referiste a mí. ¿Sabes qué, Juan? No me gusta que seas llevadito con ella, o sea... Algo así. Pero bueno, cuando yo comienzo a andar con esta persona, pues yo era así como que, a ver, Wendy, quiero ser una novia, entre comillas, bien, ¿no? Pero porque yo andaba trabajando en mí, quiero aclarar esta parte. Entonces, esta persona trabajaba en un bar. Ya mis amigos sabrán quién es. Este chico trabajaba en un bar y, pues, ahí ya sabes. O sea, hay un montón de mujeres, un montón de cosas. Y créeme que a pesar de que él trabajaba en un bar, en ningún momento me dio celos. En ningún momento los celos fueron pues causa de nuestro problema, o sea, no, siempre me dio como toda la confianza y todo el respeto. En una ocasión que, que, que fui yo a verlo, llegaba una chica, pero la chica sabía que yo era su novia, inclusive me, me presentó como su novia, y yo no era así como de, o sea, pues le trabajando y yo estaba ahí consumiendo y todo, y pues nada, casual. De repente la chica yo veía, o sea, la chica como que lo, lo abrazaba o algo así, y yo así como de, oye, ponle una hasta ahí, ¿no? O sea, en verdad, ponle una hasta ahí. Y otra vez, y otra vez, y yo dije, a ver, dijera a mi Jenny, aquí la señora soy yo. Entonces yo agarré y le dije a él, oye, ¿sabes qué? Ya me voy porque tengo otra cosa que hacer. Yo en ningún momento, pues, o sea, no hice ninguna escena ni nada, sino simplemente dije, a ver, yo confío en él, yo sé que no va a hacer nada, este, me está incomodando la situación. Obviamente, le, o sea, sí le dije, oye, ¿sabes qué? Pues me voy eh, porque la verdad no me está gustando esto. Y mejor luego hablamos, o sea, ningún problema. Pues con eso tuvo para... Eh, él fue el que hizo la escena ahí como de no, porque te vas, que no sé qué. Pero yo en ningún momento se lo hice ni el mal plan, ni gritando, ni nada, sino simplemente, este, oye, eh, me acabo de acordar que tengo otra cosa que hacer y pues ya. Pues ¿no? él me empezó a decir ahí en el bar que por qué, que no hacía nada y no sé qué, y yo, Ey, te aguanta, luego hablamos. <risa> Después, en otra ocasión, eh, no me acuerdo sinceramente por qué peleamos, no me acuerdo, eh, pero... Yo, pues, aquí en mi trabajo es plenamente eh, la mayoría del celular. O sea, andar dando soporte a las tiendas, andando soporte y todo. Y en ese, en esa ocasión yo me acuerdo que... O sea, no me acuerdo del pleito, pero sí me acuerdo que... Yo le dije por, por mensaje, oye, ¿sabes qué? Pues luego hablamos, ¿no? Ah, me marca y estaba así y yo, wey, luego hablamos, luego hablamos. No, que no sé qué. Y en eso me marca me marca mi jefa. Entonces, pues, si me marca mi jefa, yo era así como de, wey, eh, aguántame. Entonces... Lo dejé en espera a él y le contesté a ella y ya me pidió unas cosas. Para eso ya, era, ya eran como las 7 de la noche. Y ya, entonces él me cuelga y yo dije, ah, pues ya pasó, ¿no? En, en eso, este, termino de colaborar con ella y me entra una llamada de él diciéndome, eh, ¿y todavía me cuelgas y no sé qué? Y yo, oye, aguanta, o sea, ¿qué onda aguanta? Sinceramente trato de recordar porque estábamos enojados, pero no me acuerdo, o sea, no me acuerdo qué pasó. Llegué a mi casa y seguía, y seguía, y seguía Que sabes qué, la neta voy a sanar Y seguían los mensajes y seguía, y seguía, y seguía Dije, luego hablamos Pero yo quería hablar con él de frente Pero en este no se dejaba querer arreglar las cosas en ese momento, ¿no? Pero aparte de su intensidad me estaba provocando a mí, pues, que yo explotara más, ¿no? Seguía, y seguía, y seguía ya, me fui a cenar, este dejé el celular y regresé y 20 mensajes otra vez de él y yo así como de, ah, oh, ok. Después, este, ya, a ver, ¿qué pasó? ¿Ya te calmaste? No, pero no sé qué, y seguía, 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 seguía. seguía. En verdad, parecía como, como, o sea, como comúnmente dicen, ah, es que son mujeres, ¿no? Así no, pero pues este en mi caso era él, ¿no? Que también eso es tan mal, andar etiquetando a las personas, o sea, no, no, no yo me acuerdo que esa vez, agarré y le dije, ¿sabes qué? La neta, me voy a dormir y voy a pagar los datos y no quiero saber nada de ti porque ya, la neta, me tienes hasta la madre, ya, o sea, ya, yo exploté, dije, ya, o sea, ya, mi nivel de paciencia, ya, o sea, ya, y sí, dicho y hecho, pagué los datos y ya todo y desperté y sí, prendí los datos y un montón de mensajes y yo dije, ya, es que ya ya, este pues, termino con él, porque su intensidad la verdad, híjole, no 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 lo aguanto no lo aguanto, y ya después regresó él ¿sabes? perdón, que no sé qué, y todo pero lo que quiero decir es que ¿cómo realmente no respetamos el espacio de la otra persona? que en el primer momento que yo le dije oye, la neta, no es el momento, no puedo verte ahorita eh, hablamos después cosa que le dije y él seguía y seguía, seguía, seguía. Y creo que es desgastante para las dos personas hacerlo de esa manera. Porque al final del día no arreglas nada y simplemente lo que haces es que la otra persona explote, que tú explotes y al final del día algo tan simple, híjole. Te va a romper por el nivel de intensidad y la desesperación y más aún de no respetar las emociones de una persona. Espero y con este podcast te pueda yo de alguna manera... Hacer énfasis sobre esta parte y que realmente nos analicemos y respetemos lo que sintamos. No juzguemos los sentimientos, no nos creamos mmm, unas personas que no somos, somos unas personas conscientes, somos unas personas que piensan, que sienten y que, híjole, Sería de nuestra vida y nuestras emociones seríamos unos robotsitos y realmente los robotitos, híjole, pues no no viven, no disfrutan, no no saben. Gracias por acompañarme en este episodio, en verdad los hago con todo mi corazón y con todo mi respeto, mis historias te hagan reír un poquito y todo estoy prudente hacer este este tema porque me impactó demasiado ayer en el taller cuando to lo tocaron y yo dije, yeah, pero es que ahí me pasó con mis abuelitos. Y, y sí, se siente muy feo cuando alguien no respeta lo que sientes, no respeta tu tiempo, no te respeta. Y creo que um, siempre tenemos que tener empatía por los demás. Y créeme que la mejor manera en la que podamos hacer es decirles cómo te puedo ayudar. ¿qué puedo hacer para ayudar? o alguna pregunta similar si la otra persona te pide tiempo para poder estar sola poder asimilarlo es completamente normal si la persona te dice ¿sabes qué? quiero que te sientes aquí conmigo pero no digas nada quiero que estés aquí conmigo también respetemos las emociones de los demás y ante todo respetemos las nuestras. Porque si comenzamos a respetar nuestras emociones, nuestros sentimientos, podemos entender aún más los de la otra persona. Muchas gracias por acompañarme en este episodio y te invito en verdad a que sigamos respirando despacio.